0: La bibliothèque Nationale de
1: France. Les membres de Loulipo présentent à la BNF des lectures et créations originales consacrées cette saison aux mots de la musique. Les croches sont à l'honneur de cette séance. Euh, merci à vous d'être fidèles, nombreux, mille pardons pour le mois de février, nous avons, enfin, la bibliothèque, enfin les grèves, la bibliothèque euh, n'était pas disponible et donc nous avons zappé la séance de février mais il y aura une séance de rattrapage euh, en juin euh, une autre, une supplémentaire en juin j'en parlerai peut-être dans les annonces euh, une brochette d'Oulipien qu'on ne voit pas tous les jours euh, de votre gauche à votre droite chaque jouet qui euh, s'est absenté quelque temps pour changement de langue, enfin je ne sais pas je ne sais pas, voilà, c'est ça il a une langue nouvelle Yann Monk euh, qu'on n'a pas vu depuis quelques temps mais je pense que je, je ne dis rien car il s'en expliquera euh, dans le texte en partie en partie. En partie. Hervé Letellier qu'on n'a pas vu depuis longtemps pour cause de succès d'hiver et, 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 et euh, Clémentine Mélois qu'on voit, qu voit régulièrement qu'on n'a pas vu depuis quelques mois peut-être pour cause d'éloignement géographique voilà, et, et bien on va tout de suite démarrer, et, et, et ça pourrait être Yann. Oui, donc, euh,
0: comme ça fait euh, un moment que je ne plus, et j'ai loupé notamment euh, tous les mardis de cette saison, je voulais m'excuser en faisant une petite séance de rattrapage. Donc, il y aura... Vous, vous allez comprendre. Ou oh, pas. Donc, séance de rattrapage. Fugue. Elle fugue de cette famille de merde de ce père de banquier à la BNP. En anglais, the British National Party. Quelle coïncidence qui lui parle à peine de cette de cette mère qui la gifle, qui lui laisse une liste de tâches ménagères à faire sur la table de la cuisine, pendant qu'elle, la folle, comme elle l'appelle, est chez la coiffeuse en train de baritiner les conneries avec ses soi-disant copines aussi connes, alors qu'on a pris une femme de ménage en plus. Mais bon, une maison n'est jamais assez propre et elle ne veut pas qu'on dise qu'elle est sale, Madame Duchemolle. Ah, oh, ça, jamais de la vie elle fugue, malgré Lucky, son Klebs, le seul être vivant qui l'aime. Elle fugue aussi à ce pauvre type de frère qui prend les claques, lui aussi, mais trouve ça normal, la preuve d'une bonne éducation, n'est-ce pas Qu'on a ses intérêts à long terme à cœur. Elle fugue de cette maison tellement soigneusement belle qu'elle est moche, avec ce bibelot de merde, un amas indescriptible par terre, de choses et de machins, pour qui attire la poussière et qui sont juste bêtement là. Un chat sans vie, sans regard vernissé, visant une paysanne avec son petit panier, faisant une souris béat elle fugue de cette maison avec ses fleurs devant la fenêtre pour que le passant la trouve justement belle, mais que, le, mais que des fleurs en papier ou en plastique à l'intérieur qui ne perdent que rarement le feuille et qui ne crèvent jamais, hélas. Elle fugue de cette maison aussi stérile que ses chiottes, lavée au moins une fois par jour à grands coups d'eau de Javel. Bonjour l'environnement, on s'en fout. Aussi morte que ses habitants le seront bientôt. Dieu qui existe pas soit remercié quand même. Et puis aussi sans amour, elle fugue un beau dimanche après le rôti de veau. Mais sa chère maman adore les animaux, soit dans son imagination de sale hypocrite, soit et surtout dans son assiette. Que son père a préparé, comme tous les dimanches sans doute un bon prétexte pour parler le moins possible avec sa famille et s'offrir un petit Ricard aux deux, presque en cachette, et même une petite gauloise aux trois, là plutôt en cachette, « La fumée partant par la fenêtre et l'odeur cachée par la bidoche qui grille dans le four. Quant à sa bouche, peu importe, plus personne n'aventure par là de trop près, depuis une baille. Elle fugue la bidoche encore brûlant son bide. Elle arrête son train fugitivement pour retourner gerber sur le geranium de sa chère maman. » puis reprend sa courage, sa course, elle fugue avec une sacoche sur le dos, contenant quelques francs de rechange, les clopes de son père et une demi-bouteille de vodka, chouravée dans le meuble bas en acajou, qu'elle n'astiquera plus jamais de sa vie. Mesure. Se réveillons au parc. Le lendemain, elle voit quoi Bien les arbres anonymes, du gazon, des canards, splash, splash, reflets bleutés dans le soleil levant, en train de violer à plusieurs une canne qui agonise le dos brisé en train de se noyer dans la mare, Mar, quoi Elle sort de sa sacoche une petite lettre d'amour d'un poète vivant toujours, ouais, qui lui dit, « Après cette nuit avec toi, je... » bon. Tout ça ne vous regarde pas, mais qui joint aussi ceci sur un bout de papier soigneusement plié en deux. Chérie, une tentative, tentative d'adapter en français la vieille « prulteuse majeure » ou « mesure du volailler », une forme morte née en Angleterre au XVIe siècle, consistant en alternance de vers de 12 et de 14 pieds. Quand on vole, putain, tu t'endormes mon bien, sûr. On fait pas si sûr que ça, en l'occurrence, enfin. Car la ligne n'est plus une présence sensible. En l'occurrence, l'autre se clash entre le possible et le flagrantement inattendu. Fut-tu là, par nous deux? Il n'y a pas que l'organoleptique glue qui nous empêche de voir une simple piste d'atterrissage sans tour de contrôle pour nudistes, en l'occurrence. Non, mais également nos narines qui ne flairent plus le vent du monde, nos yeux qui voient plus loin que l'existence même d'une aérodynamique contemporaine à nous blême comme nos culs, et donc là est là, sans secours, nous volons sans courir, sans boiter du tout, vers le jour qui persiste à être là, tout simplement comme la merde des autres, bref, la réalité en somme. Ce type est une casse-couille sans commune mesure, qu'elle se dit. Crescendo. <coughs> Comprendre, comprendrai rien, mais rien ce mec qui commence à me gonfler, me gonfler, me comme tout le mec, en fin de compte, tout ce poète qui compose avec le beat, et puis ce non-poète avec le beat qui se décompose entre tes lèvres. Supire. Oh, super, t'es annulé, non Bon, je le fais quand même. Ça, ça ce sera court. Etc, hein? etc, et vous avez compris. Croche s'accrocher à quelque chose, quoi, qu'elle se dit. Mais à quoi, au, au bon Dieu À la beauté de la nature Balivaine. C'est quoi le balivaine, au juste, qu'elle se demande Elle Google le mot sur son téléphone, mais son forfait est soit trop naze, soit ses parents l'ont bloqué. Normal, quoi. Qu'elle crève toute seule, sans Google, sans Insta, sans toi, eux, ils font semblant de s'en foutre comme de l'an 40. Mais pourquoi l'an 40, d'ailleurs Mais plus de moyens pour le savoir. Mais ici même, sur ce banc, devant ces arbres, la vie est vide et belle, comme elle, dans la rue, où elle se promène maintenant, sans but apparent, mais avec une liberté qui se dessine dans ce soleil, qui se fait remplacer, pas à pas, tout doucement, par une lune aussi mincement croissante qu'un couteau croche.
2: Je travaille depuis quelque temps avec un dessinateur et peintre qui s'appelle Martin Jarry. Euh, Martin m'envoie régulièrement euh, deux images ce qui permet de dire que ce sont des croches et de se rattraper au thème ces deux images sont une image d'un personnage et une image d'une architecture et avec cette image de personnage et cette image d'architecture je compose à chaque fois un petit texte euh, qui devra in fine devenir un, un album sans doute euh, et qui fonctionne sur l'idée même à la fois du mental et de l'architecture mais je crois que pour comprendre c'est mieux de voir la première image Voilà, c'est la première image que m'a envoyée Martin Jarry. <coughs> L'idée étant de composer un texte qui harmonise les deux. Le voici. Théodule Fricaire fut, je crois, notre premier pensionnaire. Il arriva au centre par une nuit d'hiver, se plaignant d'une migraine insoutenable. Il m'expliqua qu'il s'était enfin débarrassé de son squelette mais qu'il craignait désormais qu'avec la neige et le vent glacé, la rouille n'attaque le fer de ses barreaux. Pour comprendre à quel barreau il pouvait bien faire allusion, je lui tendis un crayon. Il dessina une sorte de volière construite dans sa tête afin qu'aucun organe, altère, artère, estomac ou intestin ne puisse s'échapper car il avait déjà, disait-il, le cœur en mille morceaux. On l'installa dans l'Elbe, où il passe le plus clair de son temps, immobile. Je le visite dès que j'en ai l'occasion. Il me parle de poésie perse, et je me dis que Victor Hugo a raison l'âme est le seul oiseau qui soutienne sa cage. Deuxième série de dessins de Martin Jarry. Arsinoé le Crozier vient d'obtenir du directeur sa première autorisation de sortie car un léger progrès laisse augurer du meilleur. Noé nous est arrivé voici quelques mois, amenée par des amis et des parents qu'elle ne reconnaissait plus. Elle avait construit dans son esprit un musée mental des paysages détrota et de ses environs, région qui l'obsède, et cet édifice avait supplanté tous ses autres souvenirs, joyeux ou tristes. Pire, elle était devenue dépressive car elle l'avait construit trop peu élevée et elle ne pouvait apercevoir même de son septième étage sa côte adorée. J'allais oublier de mentionner l'amélioration qui lui permet désormais de quitter le centre, certes accompagné. Arsinoe a depuis quelques peu, depuis, depuis peu développé une petite excroissance au sommet de son conservatoire intérieur qui lui permettra bientôt de voir un peu plus loin. Troisième image envoyée par Martin. Fulgence, replétif, est dans une souffrance sans fin. Atteinte dans sa psyché par la violence de la sixième extinction, comme nous tous, Fulgence tente de garder la mémoire de toutes les espèces d'oiseaux disparus qui sont pourtant des milliers. Elle serait devenue mutique si ses lèvres ne laissaient échapper une litanie de noms d'oiseaux comme le filigule de Madagascar, le coréops de Nouvelle-Zélande, le canard d'Amsterdam, le tadorne de Corée, le grand pingouin, la Grève des Andes, le pic à bec ivoire, etc. Sa mémoire semble infinie et jamais depuis son arrivée au centre, on ne l'a entendu répéter un nom prisonnière du déni de leur disparition, son esprit est une volière désespérément vide. Mais dès que Fulgence ferme les yeux, elle les fait tous voler, même les kiwis. Enfin, le dernier. Andy Jung est un de nos cas les plus singuliers. Est-ce que est-ce parce qu'un Y achève son prénom et qu'un autre Y débute son nom En tout cas, l'embranchement, la divergence, l'arborescence obsède Andy au plus haut point. Pour des raisons orthographiques qui évoquent les arguments du cratide de Platon, il perçoit dans l'Y la métaphore à la fois de la symétrie et de la diversité et relie les mots à travers ce prisme. Voici quelques années, il s'est pris d'une passion dévorante pour le bon bix, ce papillon qui ne se nourrit que de feuilles de mûrier et dont on a baptisé la chenille verrassois car son cocon se déroule en un long fil de cette matière comme chacun sait. Pour conserver les milliers de lépidoptères que papillonne dans, dans sa tête, il y a construit une magnanerie mentale, toute de briques, de ces mêmes briques, dont sont fait de souvenirs. C'était il y a un an. Mais Andy Jung désormais se métamorphose et cette mutation stupéfie tous les médecins. Il chemine métaboliquement vers une chimère d'humain et d'animal. Il avait d'abord choisi de devenir à moitié hyène, puis à moitié oiseau-lire, avant de se décider pour le lynx. Son larynx de félin rend son timbre rauque, mais on peut l'entendre répéter avec enthousiasme qu'il veut devenir un sphinx comme le monumental sphinx de Gizeh, et aussi comme le sphinx à tête de mort, un autre lépidoptère qu'il affectionne. Aucun soignant n'a encore osé avouer à Andy que sphinx, en réalité, s'écrit sphinx avec un lit.
3: je ne vais pas vous lire de texte ce soir euh, le principe des mardis l'ulipo c'est de parler du travail en cours et le thème de la, cette lecture c'est croche et donc rien à voir si on peut avoir le retour de mon ordinateur à la régie merci ce dont je vais vous parler ce soir c'est d'une activité qui s'appelle l'ego surfing je ne sais pas si vous connaissez ce principe Lego surfing, c'est l'activité qui consiste à googler son propre nom pour voir ce qui, ce qui sort. Et donc récemment, ça faisait un moment que je n'avais pas de mes nouvelles. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir ce que je deviens. Et euh, donc on, voilà, on, on regarde. Et euh, parce que les, les auteurs sont des petites choses très fragiles. Et notamment au moment de la sortie de, de ces livres, on aimerait bien savoir un peu ce que les gens en pensent. Et, et dans les librairies indépendantes... Euh, on n'a pas le retour direct des, des, des lecteurs. Alors que sur Amazon, évidemment, aucun de vous ne va acheter de livres sur Amazon. Évidemment. Néanmoins, c'est vraiment pratique parce qu'on peut avoir l'avis des lecteurs sur, son, sur ses propres livres. Donc, je suis allée tapoter sur Amazon. J'ai cliqué sur un de mes livres. Il y en a plein. Oh là là, tous ces livres que je publie, c'est formidable. Donc là, mon ego est... Ouais, dit, oh là là, dis donc, c'est bien, je fais, je fais plein de livres. Alors, on clique et... On tombe sur un certain nombre de, de critiques une étoile pire c'est impossible point d'interrogation j'ai acheté Clémentine Mélois car j'ai apprécié son interview sur France Inter mais cet ouvrage est affligeant de médiocrité bien triste achat bonne lecture à tous d'accord démarche intéressante résultat décevant la piste de travail est ambitieuse, le résultat mince, à mon avis. Là, j'ai hésité à signaler, mais bon, on ne peut pas. Alors, mon ego était un peu, déjà un tout petit peu mitigé, mais bon, on continue. Hein. Inintéressant et simplet. Alors, ce qui est bien, donc là, c'était quand même un peu embêtant. Ça ne vous arrive jamais, arrivé de faire ça Jamais. Jamais.
2: En tout cas, je pas les mêmes résultats
3: donc je me dis mais qui sont ces gens c'est pas possible donc on peut cliquer sur le profil et alors là inintéressant et simplet, c'est Philippe de Nice j'ai envie d'en savoir plus sur cette personne qu'est-ce que c'est que cette histoire alors 93 likes, ce Philippe de Nice quels sont ses goûts Quel est, voilà. qui est-il alors visiblement il est très très critique heurté, prétentieux totalement dépassé Personne ne s'exprime, même à Passy, comme les personnages de ce roman. Les dialogues sont totalement artificiels. Le style prétentieux est surtout inutilement compliqué. Plus théorique que pratique. Ça, c'était un livre de, de cuisine. Poussif. La montée des Blancs en neige est un peu comme celle du Mont-Blanc. Lente et incertaine. <rires> je ne sais pas vous, mais moi, je ne vais, vais pas investir dans ce, dans ce batteur à eux. Alors, Philippe. Philippe, sur La nuit remue d'Henri Michaud, un peu daté, malgré de brillants passages. À part, quoi, à part quoi rire À part quoi, à part quoi rire. rire À part quoi,
1: rire. Eh oui. à part quoi rire. rire
3: Il a mis trois étoiles, quand même, à Henri Michaud. Moi, j'en ai eu qu'une. Hein. Euh,
1: quatre Quatre, non Quatre et demi
3: Non, non, trois. trois. Non, 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 quatre, euh, quatre et demi, c'est ah. des commentaires généraux. F non, non, Philippe, non, non. Lui, un peu lui Ah oui, oui,
1: je connais pas. Oui, oui. Je connais mal, Philippe. Oui, oui, c'est vrai. <rire>
3: ne prenez pas des chiffonnettes à peine humides et qui se froissent dès qu'on les regarde. Inutilisables. Philippe, là...
1: Ça, des commentaires sur des lingettes.
3: Oui, oui, des lingettes hydroalcooliques. 50 lingettes, virusides complètement inutilisables. Vieillis. Ce genre de livre est très daté. Ce n'est plus un chef-d'œuvre. Commentaire définitif de Philippe. Narcissique et dénué d'intérêt. Parfait pour la nuit, avec ses trains de nuit, mes yeux se sont fermés rapidement. Alors, il s'exprime aussi en anglais. Yann, peut-être que tu peux lire mieux que moi.
0: Stiff, boring. Loathsome characters, weird situations, and a purposeless novel.
3: âpre et interminable. Un benzodiazépine. <rire> Plat, soporifique et narcissique. Prétendument compliqué, en fait bébête. Gallimard publie vraiment n'importe quoi. Ouais, hein. <rire> J'espère qu'elle n'en écrira pas un deuxième. <rire> Waste of time, pour ceux qui aiment perdre leur temps. Et alors là, il y en a plein d'autres. Non, j'arrive pas à lire d'ici. Confus, à éviter de toute urgence, trop long. Si, mais qu'est-ce qui va trouver grâce aux yeux de Philippe Heureusement. Ah. Du on frais à consommer au plus vite. Ça fait du bien. Démoralisant, mais nécessaire.
1: Nécessaire. nécessaire. nécessaire.
3: Et pratique et sympa, un classique. Above clock, réveil matin bois, réveil analogique, silencieux, sans tic-tac. Ah ben voilà, voilà. Bon, alors, euh, mon ego surfing était quand même vraiment pas une réussite. Ah, c'est pas fini. Hein. Est-ce qu'on pourrait revenir C'est beau, Martin Jarry, mais... Alors, dans mes commentaires Amazon, j'avais quand même enfin quelqu'un qui apprécie mon art à sa juste valeur. Très bien. Très, très bien. D'un certain Arnaud. Voilà. Voilà. Donc, j'ai dit, mais qui est cet Arnaud, cet homme de goût J'aimerais le rencontrer, que nous prenions un verre ensemble. Allons voir ses goûts. Très, très bien. Cartouche de gaz, camping gaz. Très, très bien. Rome, en quelques jours. Très, très bien. Carte noire, grain bio, Honduras, café très très bien Nos laisseront en nylon pour chien rouge, un chien rouge très très bien La parole euh, Paul Valéry, très très bien Orgaton, outil de relure, très très bien Sharkwood Hot Curry Powder, très très bien très très très, très bien, tout est très très bien eau Thermal Jonzac, très très bien Béco réfrigérateur, très très bien. Très très bien, la, le cadre de montage pour HD SSD 2,5 pouces. Très très bien, le SSD interne. L'anomalie, très très bien. Marc Lévy, c'est arrivé la nuit. Très très bien. Bon, alors, euh, pff, voilà. Je me suis dit, nous sommes peu de choses, finalement. Il faut, faut, voilà. Et je me suis dit, allons voir, euh, pour relativiser les, les commentaires sur la BNF. La salle ovale cultissime est en fait surcotée. Pas déçue, mais je m'attendais à mieux. La machine à chocolat chaud dans le foyer m'a arnaqué mon argent. Je comprends pas. Sinon, super personnel, est bon endroit, mais je suis très énervée pour mon chocolat chaud. Bibliothèque François Mitterrand. Bonjour. Vous pouvez vous adresser à l'équipe de l'accueil qui vous indiquera la marche à suivre. Cordialement. J'attends toujours mon café à 1,80. <rire> Venu pour visiter l'exposition Proust qui est de haute qualité. L'ambiance de la bibliothèque est, elle, hyper glauque. Alors déjà le problème. Chez Carrefour, un pack de cristalline 1,5 5 et 1,75 1, or. Or, que chez vous, au même prix, la petite bouteille de 50 centilitres, c'est lamentable. Le bonus banane, une seule coûte 1,45€. Franchement, vous êtes des menteurs. Dylan, je, si tu m'entends, c'est une très bonne bibliothèque pour pouvoir réviser. Cependant, je trouve assez dommage le fait qu'on ne puisse pas réchauffer nos propres plats. Bonjour, merci pour votre message. Un projet d'installation de micro-ondes est en cours d'étude. <rire> Et enfin, pour terminer sur une note positive quand même, nous sommes dans un endroit magnifique, la Bibliothèque nationale de France. Il faut se rappeler que son parking est facile d'accès pour les grosses berlines. Merci.
4: Le son des miettes arrivait en bas quand on secoue la nappe par la fenêtre. Écouter autrement, il est bon que ce soit une recherche. Je n'ai hélas pas de formation technique au langage musical. Esclave de la pure ou impure écoute, je ne dirais pas que j'ai cherché à écouter autrement, mais il m'est arrivé un jour deux poèmes de Fernando Pessoa, dans Le gardeur de troupeaux et les autres poèmes d'Alberto Cairo. En voici quelques vers. Et ils sont traduits, ces vers sont traduits en français par Armand Guibert. Quelqu'un coint une nappe par une fenêtre haute et les miettes qui tombent toutes ensemble font un certain bruit dans leur chute. Et un autre poème de Pessoa, du même livre. Pourquoi faut-il qu'on ait un piano le mieux est qu'on ait des oreilles. Ce certain bruit des miettes, je n'ai depuis lors pas cessé de l'entendre, un son que Marcel Duchamp aurait pu qualifier d'inframince. C'est exprès que je coupe le pain sans précaution et secoue ma nappe par la fenêtre qui surplombe un toit de zinc en dessous, celui d'une petite maison sans étage. C'est la meilleure caisse de résonance possible. Je pense aussi à mon frère qui rapportait qu'à l'école hôtelière où il étudiait, afin d'éviter aux serveurs de traiter les miettes à l'aide d'un ramasse-miettes à brosse rotative ou d'une simple spatule en inox, les étudiants qui n'étaient pas de service lançaient un « faites vos miettes ». Tout passait sous la table ou sur les cuisses des convives, épargnait de la besogne aux camarades et ça ne pouvait pas ne pas faire un certain bruit en tombant sur le sol. Le son des miettes arrivé en bas quand on secoue la nappe par la fenêtre. Ça ne pourrait sûrement pas titrer un opéra, mais un poème, oui, qui raconterait cette espèce de son. Interdit de laisser volontairement parmi les miettes un petit osselet de pied de cochon ou un plomb de cartouche qui avait contribué à abattre le lièvre en pleine course avant le civet. Le son des miettes arrivé en bas quand on secoue la nappe par la fenêtre. C'est un son de pluie sèche, pas exactement celui du bâton de pluie mélanésien ou indien d'Amérique, mais pas si éloigné non plus, plus discret. On peut étudier les pins différents ou les vieillissements différents des pins qui font des exécutants différents. On pourrait imaginer des concerts de voisinage en tenant compte de l'étage où habite tel ou tel lanceur, la vitesse de chute agissant probablement sur le son. Le contraire de la symphonie des sirènes d'Arsénie Avramov exécutée à Bakou en 1922 et dont les, et les instrumentistes étaient des artilleurs avec leurs canons, des sonneurs de sirènes d'usine, de moteurs d'avion ou de chalutiers et des pouf-pouf de locomotives. Depuis que j'écoute le son des miettes arrivées en bas quand on secoue la nappe par la fenêtre, je me suis mis à apprécier aussi de faire sonner les mains courantes Lorsqu'elles sont en métal tubulaire dans les escaliers de mes amis. Je sais exactement chez Marc à Victoria, Canada, Swift Street, chez Anne-Laure à Paris, Rustendal, chez Marie à Paris, Boulevard Saint-Jacques, liste non close, que dans ces endroits, je n'ai pas le droit de prendre l'ascenseur, si toutefois il y a un ascenseur, puisque j'ai un concert programmé en cognant la main courante du dos de mon index. Sans oublier la chute sourde de la serviette mal remise sur le séchoir de la salle de bain que j'entends de la pièce à côté. Ou bien, exprès, tu laisses tomber ta jupe. Tout cela aide à mieux écouter le piano, qu'il fait bon du coup ravoir avec soi. Mieux écouter un nocturne de Chopin ou un prélude de Debussy. Oh tiens, monsieur Croche les attentes, les surprises et les suspensions, ou manque, Brian, hein, Thelonius, ainsi que les douleurs douces de Verlaine, de Charles Mingus et de ses amis dans Fables of Phobus, par exemple, avec piano, parfois.
1: il y a quelque temps je suis allé rendre visite à Maurice mais je vous en avais parlé sauf que c'était en janvier 2011 parce que en décembre 2010 je suis allé au Belvédère c'est à dire la maison de Maurice Ravel. Et il faisait très froid, nous étions donc très très peu de visiteurs alors, j'en ai fait un compte rendu assez, assez, euh, enfin, étoffé. Il y avait plein de photos, etc. Je ne vais pas du tout, je vais pas du tout reprendre ce, ce thème-là. C'est plutôt pour la, la suite que je reprends cette euh, idée de la visite euh, au Belvédère. Euh, donc, nous étions très, très peu. J'étais venu avec un ami qui avait réservé. Et puis, il y avait une dame. Une dame. Et puis, il y avait, il y avait la guide. Il y avait la guide. Alors, si j'étais né un peu plus tôt ou si euh, j'étais allé visiter euh, la maison de Maurice Ravel dans les années 50, 60, jusqu'en 70, quelqu'un d'autre m'aurait ouvert la porte. Quelqu'un d'autre, et c'est Céleste Gineste. Céleste Gineste, qui s'est mariée à un chauffeur de taxi qui s'appelait Odilon Albaret de sorte que de son nom, elle s'appelle Céleste Albaret, ce nom de femme mariée. C'est la gouvernante de Proust qui, de 54 à 70, est devenue la gardienne du belvédère, et elle faisait office de guide. Bon, et comme je suis arrivé beaucoup plus tard, je suis tombé sur la guide idéale, Claude, Claude Moreau. Claude Moreau, une femme qui n'était plus toute jeune, ça faisait sa trentième année à peu près de, de, de visite, une dame passionnée par euh, euh, Ravel, connaissant mille et une anecdotes, détails, etc., et ne débitant aucun discours convenu, elle adaptait son, sa visite à chaque groupe de, de visiteurs. Bon, la maison de Ravel à Montfort-Lamory, le belvédère, une maison un peu bizarre, un peu, maison poupée peut-être, il y a une, n'est pas très joli de l'extérieur, il y a une tourelle carrée. elle lutte était ronde, ça aurait été plus harmonieux. Il y a une tourelle carrée, bon. Mais à l'intérieur, c'est tout le génie, toute la délicatesse, le raffinement de l'esthète Maurice Ravel qui euh, nous qui éblouit euh, les yeux parce que quoi qu'on regarde du papier peint au, au bipelot euh, à tous les objets euh, ont été choisis avec une grande minutie euh, J'ai souvenir aussi de sa salle de bain avec une quantité de brosses incroyable sans doute pour se brosser les sourcils pour se euh, pour arranger sa moustache enfin bon c'est une chose incroyable bon Entrons un petit peu plus dans le vif du sujet. Euh, et on arrive dans le salon de musique. C'est une toute petite pièce avec un magnifique piano et, euh, et Et sur le piano, il y a une partition qui, qui est ouverte. C'est le début des contes de Mamerlois. des, des, des cinq contes que, que euh, Ravel a choisis pour euh, piano à quatre mains et pour les enfants Jean et Mimi de ses amis euh, les Godepski et, et alors je, je pose une question comme ça à Claude Moreau la guide je lui dis mais euh, le piano il est accordé elle m'a dit et oui bien sûr, bien sûr nous l'accordons tous les ans sinon il s'abîmerait et j'enchaîne mais il est joué ce piano elle nous dit écoutez théoriquement on n'a pas le droit de jouer dessus euh, alors j'entends surtout le théoriquement, mais, mais en pratique lui demandais-je. Bah ben oui, enfin c'est interdit, mais euh, oui personne ne peut nous entendre. Ah. Et alors là la, 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 la dame que je ne connaissais pas, euh, qui visitait comme nous, s'était présentée comme étant professeur de piano. Et là, nous nous jetons un coup d'œil et nous nous asseyons, moi à la main gauche, elle à la main droite, enfin ou oh, à la partie droite et euh, et, et, et on ouvre cette... Euh, enfin, c'était tout déjà ouvert, vous allez me dire. Mais euh, la, la, la pavane pour euh, la belle au bois dormant nous tendait les bras. Et nous avons joué cette petite pièce inaugurale des contes de ma mère loi. Bon, avec euh, une très, très, très grande émotion. Tout ça, je l'avais raconté en 2011. Bon, on a oublié. Enfin, moi, je pas oublié. Voilà. Alors, C'est à partir de maintenant que c'est un, un petit peu nouveau. C'est que, que j'ai été alerté plus tard, en, en 2017, par une autre visite. Il y a une autre dame à qui il arrive à peu près la même chose, enfin, au début. Euh, elle prend contact, elle dit qu'elle veut, qu veut visiter, qu'elle viendra avec un photographe, etc. Bon, elle arrive avec un monsieur de ses amis, avec un photographe, bon, et... Comme elle a prévenu de sa venue, l'adjointe la, à la culture qui s'appelle Patricia Guernin, c'est intéressant de donner leur nom, de la famille Guernin, lui signifie qu'elle peut visiter, mais qu'il est hors de question de de prendre des photos hors de question de jouer au piano etc bon euh, cette dame dit qu'elle est quand même venue pour prendre des photos qu'elle voudrait avoir des souvenirs et qu'elle voudrait quand même jouer sur le piano de Maurice Ravel le ton monte euh, entre Patricia Gerlin et cette dame et puis finalement euh, euh, l'adjointe à la culture ne sait plus comment faire pour s'en débarrasser elle lui lance euh, eh bien faites comme chez vous et elle s'en va elle s'en retourne à la mairie à la mairie où elle va commencer à cafter. Bon, alors là-dessus, la dame, eh bien la dame, elle visite. On prend quelques, ses amis prennent des photos, euh, et puis, euh, et puis, elle finit par s'installer au piano, bah, comme j'ai fait, quoi. Et elle joue, elle joue euh, le, la pavane pour la belle au bois dormant, qui, dont la partition est sur, sur le piano. Et puis, dans la foulée, elle joue, euh, parce qu'elle connaît par cœur, elle joue le mouvement lent du concerto en sol de Ravel. Voilà. Et à ce moment-là, Patricia Gernin avait bien fait son chien de garde. Elle a prévenu le maire, et le maire a envoyé des, euh, des officiers de de police municipale. Et, et cette dame et sa clique sont euh, jetés dehors. Euh, jet, voilà, jetés dehors. Et alors, je l'ai lu quand même dans le, le Monde tout ça parce que j'ai oublié de vous donner le nom de la dame. La dame s'appelle Martha Argurich. Euh, le monsieur qui l'accompagne, c'est Charles Dutois, euh, son ancien mari. Euh, voilà. Donc la plus euh, l'une des plus prestigieuses pianistes au monde euh, s'est fait chasser. Euh, chasser. Alors ça a provoqué un petit un petit malaise après dans les journaux, etc. Donc il fallait faire tomber des têtes. La tête qui est tombée, c'est Claude Moreau. Claude Moreau la guide la guide qui avait laissé s'installer au piano Martha Argerich voilà, elle a été licenciée sur le champ. les serrures ont été changées pour qu'elle ne puisse pas rentrer, de, rentrer en douce chez, chez Ravel qui avait occupé sa vie pendant euh, à ce moment-là 37 ans 37 ans. voilà euh, peut-être un dernier peut-être quelques quelques derniers mots peut-être pour dire que euh, dans les années 20 le, le le modèle du concerto n'est pas du tout en vogue. À Paris, on va écouter essentiellement des symphonies mais concerto est un peu tombé en reste, Il n'y a aucun concerto qui n'a été écrit depuis le dernier concerto de 500 donc depuis 1896. Ça n'est plus du tout à la mode, bien que il y ait des, des échos ici ou là à l'étranger. En tout cas, par Gershwin ou enfin, il y a quand même quelques quelques concerto qui sont qui sont écrits. Et et Ravel connaît un succès euh, planétaire euh, avec le Boléro en, en 1928. Et du coup, il reçoit des tas de commandes. Et notamment, il reçoit deux commandes de concerto. Bon, concerti, enfin bon, concerto. Il a deux, deux commandes. Le, la première émane de Paul Wittgenstein, le frère du philosophe, qui est pianiste de son métier et qui a eu la, euh, la malchance, le malheur. Euh, l'infortune de perdre son bas droit euh, au cours de la première guerre voilà donc il lui commande un concerto pour la main gauche voilà et Ravel va s'exécuter si je puis dire et il euh, et et lui écrit un concerto euh, en un seul mouvement assez assez sombre etc c'est à peu près les années 1900 enfin ce sont les années 1929 1931 et euh, Dès janvier 31, euh, euh, et Ravel se rend à Vienne, euh, pour faire une première prise de contact avec le, le pianiste. Il euh, n'y a pas d'orchestre à ce moment-là, il y a juste deux pianos. Euh, donc, euh, Paul Wittgenstein au piano et un autre pianiste qui fait la réduction pour, qui joue la réduction pour orchestre. Voilà. Euh, Ravel tic parce que le pianiste a pris des libertés avec sa partition, il a réécrit des passages qui lui plaisaient pas, etc. Donc le ton, c'est pas qu'il monte, c'est que les deux les deux personnes se fâchent et, et, et euh, Ravel n'ira même pas écouter la, la première officielle, disons avec, avec orchestre et public. Deuxième commande à peu près à la même époque, hein, vers 1928, de Serge Koussevitzky, qui est un Américain d'origine russe, un chef d'orchestre, et il lui commande un, un, un concerto pour piano. Et en fait, Ravel mène les deux, les deux concertos de euh, front. Euh, ça le fatigue énormément. Sa maladie au cerveau peut-être commence à se déclarer. Euh, mais enfin, il y parvient. Il y parvient et euh, ce concerto pour piano euh, qu'on appelle concerto en sol est promis d'une énorme tournée européenne, puis en Russie et aux États-Unis. Alors Ravel refusera la Russie parce qu'on est payé en roubles, qu'il faut dépenser sur place. Mais, mais les États-Unis, ça l'intéresse beaucoup. Puis cette grande tournée en France l'excite. Et, et donc il travaille son propre, il travaille à jouer son propre concerto pour piano. Et puis, euh, fin 1931, il se rend compte qu'il n'y arrive pas, c'est trop dur pour lui. Le troisième mouvement est éblouissant, euh, très court, mais d'une virtuosité abominable. Et donc, il se rend compte qu'il doit renoncer à sa tournée, en tant que pianiste en tout cas. Alors, il va très vite toquer chez la, la plus grande pianiste de l'époque, Marguerite Long, et il, euh, et il lui euh, dédie... Euh, ce concerto en sol, et c'est elle qui va le jouer pour la première fois à Paris, le, Salle le 14 janvier 1932. Voilà, c'est pratiquement la dernière œuvre de Ravel. Il y aura encore des des, 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 des chants pour euh, maritons et piano, de, enfin, des leaders, de, des contes de, de Don Quichotte à, euh, à Dulciné et puis ce sera tout après il n'arrive plus à écrire Il même, Enfin, ses gestes sont limités et il s'éteint progressivement jusqu'à 1937 voilà euh, voilà un petit peu ce que j'avais à raconter donc l'affaire Martin Argerich ce concerto en sol l'histoire un petit peu de ce concerto en sol et puis comme il s'agit d'une programmation musicale tout, tout au long de l'année je me suis dit que euh, on pouvait, enfin je pouvais peut-être tenter de jouer ce mouvement lent du concerto en sol pour achever la soirée voilà Alors.